0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是泽深。今天是北京时间六月二十二号，北美当地时间是六月二十一号。首先来到今天的新闻头条。美国最大航空公司美国航空在上周末取消了三百零三次航班，二十一号又有九十八个航班被提前取消。公司预计截止七月将有三千个航班被取消。缩减航班的主要原因是疫情趋缓导致航班数量增多，美国航空公司出现工作人员紧缺和运营压力过大等问题。疫情期间，美国航班数量急剧下降，许多航空公司为员工提供退休和买断工龄，但留下来的空余职位尚无人填补。除了飞行员、空乘、燃油供应等服务岗位，同样面临人员短缺。此外，美联航首席执行官斯特克科比还提醒，上世纪战争中培养起来的飞行员正陆续退休，美国未来有可能面临飞行员短缺问题。好的，进入今天的焦点新闻。美国疾病控制与预防中心、食品和药物管理局以及多州及地方卫生机构正调查一起罕见的涉及多个州的结核病爆发，源头或是再生医疗公司受到污染的骨髓修复产品。美媒指出，今年春季全美或有超过一百名患者在接受脊柱手术或骨折修复过程中被感染。美国疾控中心指出。使用召回批次的相关产品进行脊柱融合手术或骨折修复的患者，可能曾接触过结核杆菌。如果不加以治疗，可能会导致严重疾病和死亡。目前，该公司也已证实，他们正与其独家经销商、美国食品和药物管理局以及美国疾控中心合作调查感染源。美国国会众议院日前表决废除2002年通过的伊拉克战争授权法。根据美国宪法规定，国会拥有发动战争权，总统作为三军统帅则有指挥战争权。2002年时，因受到伊拉克不断威胁，国会通过授权对伊拉克使用武力决议，授权总统使用一切必要和合适军事手段保护美国国家安全。在众议院表决废除该法案后，有媒体评论称，众议院此举限制了总统发动战争的权利。但是，美国总统拜登此前表示，他支持众议院废除该法律。如果该法案废除，那么拜登将成为自2001年阿富汗战争爆发以来，首位同意以此方式限制自身武力使用权的总统。与此同时，按照拜登的计划，自今年5月1号起，驻阿富汗的美军也已陆续撤离阿富汗。当地时间二十号，包括亚拉巴马州在内的九个州宣布将结束联邦补充失业救济金的发放工作。下个月预计还有十四个州也将加入到停止发放联邦补充失业救济金的行列。州政府表示，持续发放的联邦补充失业救济金正是人们不愿重返工作的主要原因。根据美国劳工部发布的数据显示，截至本周，美国新增失业四十一点二万人。这一举动导致大约四十四万美国失业者生活来源受到了影响。据悉，各政府将为失业者提供三十天的宽限时间作为缓冲，之后将正式停止发放联邦补充失业救济金。当地时间六月二十一号，美国商务部表示，撤销去年九月特朗普政府时期发布的针对中国社交媒体应用抖音和微信的禁令。此前，美国总统拜登撤销了特朗普政府对社交媒体应用抖音和微信的禁令，并计划颁布一项对外国运营的应用程序审查范围更加广泛的行政命令，取而代之。报道称，根据美国商务部最新备忘录，该行政命令将处理对多个应用软件的审查申请。备忘录称，商务部将在标准决策框架下采取严格的基于证据的分析，来评估和解决外国运营的应用程序带来的风险。旧金山一栋位于太平洋高地的豪华七房七卫豪宅，近日创下了该市有史以来最昂贵的销售记录，售价为四千三百五十万美元。它占地超过了一万一千平方英尺，享有海湾和金门大桥的壮丽景色，并拥有五千瓶酒的酒窖。购买者是神秘机构 NARFNAS LLC。尽管疫情大流行肆虐，但旧金山的豪华房地产市场似乎并未受到影响。根据 Compass 最近的一份报告，豪宅销售额在2021年春季创下历史新高，比2019年的前一个峰值增长了百分之七十。距离亚马逊创始人杰夫·贝索斯乘坐新谢泼的号飞船上太空还有几周之际。美国国家航空航天局局长近日表示，太空绝不是亿万富豪们的狂野西部。比尔·纳尔逊称，任何人都要接受严格的身体和心理检查，这样才能保证在太空站上工作人员的绝对安全。目前，全球一些超级富豪正开展激烈竞争，争取成为第一位乘坐私人飞船前往太空的人。除了贝佐斯之外，维珍银河创始人理查德·布兰森可能试图在太空之旅上击败贝佐斯。据知情人士称，维珍银河计划在7月4号的周末让布兰森进行一次试飞。热带风暴克劳德特近日卷袭美国东南部，造成阿拉巴马州十二人死亡，并引发洪水及摧毁数十间房舍的龙卷风。热带风暴来袭也造成当地发生酿死车祸。阿拉巴马州巴特勒郡政府表示，十九号发生两起导致十人死亡的车祸，其中包括九名儿童。阿拉巴马州当局表示。十九号凌晨四时被国家飓风中心命名的热带风暴克劳德特引发疑似龙卷风，严重毁损佛罗里达州边境彭萨克拉以北的布鲁顿小镇附近至少五十栋房屋，一个移动房屋公园几遭平移。据悉，从本周一开始，加拿大联邦政府对于一些完全接种疫苗的加拿大人和永久居民将放宽边境限制。联邦公共安全部长比尔布莱尔确认了这一消息。布莱尔表示，政府指定的酒店隔离政策和边境限制将会发生一些变化。对于一些完全接种过疫苗的人群，将会有不同程度的解封。主要原因来自于多方面，其中一个是因为加拿大目前很多省份都达到了关键的疫苗接种目标，同时这也是基于大多数居民的意愿，大家都想尽快回归正常生活。墨西哥边境小镇雷诺萨目前发生枪击事件，造成十八人死亡，包括十四个平民和四名枪手。墨西哥方面透露，他们扣押三辆汽车并拘捕一名男子，该男子后车厢里有两名女子，显然是遭到了绑架。墨西哥国民警卫队和军队安全部队被派往雷诺萨回应枪击事件。警方说，有一人被捕，三辆涉嫌车案被查获。在全部死亡人数尚未公布之前，墨西哥城市长马奇多明戈斯在推特上写道：“我们要求安全部队处理这起不幸事件，并保护公民免受这些暴力行径的伤害。”近日，温哥华和多伦多有两家公司提出一个新颖的买房思路，那就是合伙买房。这两家公司推出了分式产权的投资认化，对于那些资金不足但人想参与大项目的人来说，只要愿意接受这种合伙购买的方式，分分钟就可以买楼，就像是众筹一样。就算你手里的钱远远不够首付，仍可以入股，感受一下当业主的滋味付二十五加币的年费就可以成为会员，有资格低至一加币购买某个物业的股份。该公司表示：“我们不是为有钱人打造的项目，而是为那些百分之九十九买不起房子，但是又想拥有房子的加拿大人服务的。”据美国国家气象局表示，当地时间二十号晚十一时许，有龙卷风天气出现在位于芝加哥市西南约四十八公里的郊区，龙卷风随后向东移动，并持续了约两小时之久。内珀维尔市官员表示，当晚共计有五人受灾，被送往医院，其中一人情况危急，另外四人受轻伤。此外，该市收到了一百二十五份财产损失报告，其中十余所房屋严重受损，部分地区还出现了电线倒塌、煤气泄漏等问题。内珀维尔市消防局局长表示，将调查龙卷风的路径，以进一步评估其造成的破坏。当地时间二十号。巴西一群非政府组织的活动人士在里约热内卢的科帕卡巴纳海滩上插了五百朵红玫瑰，以悼念巴西五十万因新冠去世的人。据巴西媒体报道，巴西卫生部长凯罗加证实，该国新冠肺炎累计死亡病例突破五十万例。巴西媒体预测，该国新冠肺炎疫情或将进一步恶化，累计死亡病例未来三个月恐怕超过美国。近日，在法国西南部的一场看似十分混乱的离婚官司中，该地区首席检察官牵着一只黑色的拉布拉多犬出现在法庭的走廊上。疲惫不堪的律师和忙碌的司法人员冲出办公室去抚摸这只五岁的工作犬，名叫洛。露是欧洲第一只向受害者提供支持的工作犬，它帮助受害者平复情绪，尤其是那些遭受暴力或性虐待的受害者，以及需要参与审问的儿童和青少年。截至目前，这只工作犬已经参与了80次不同的刑事调查。据报道，将来法国更多的法庭上可能会出现工作犬的身影。法国的议员们也正在推进一项法案，该法案将帮助参与法庭工作的动物获得司法承认。六月二十一号是第七届国际瑜伽日，在美国纽约时报广场上千人练习瑜伽迎接夏至到来。据悉，这项时报广场每年举办的活动去年因疫情停办，今年的活动则加大了每位参与者的空间间隔。印度总理莫迪也表示，在全球抗击新冠之际，瑜伽仍是希望之光。他还说，在困难时期，瑜伽已成为内心力量的源泉。莫迪还称，医学既注重治疗，也关注康复，并表示瑜伽在康复方面可以发挥作用。一段一只猴子和其他乘客在德里地铁旅行的视频近日在社交媒体上疯传。报道称，这只猴子当时在德里地铁的一节车厢里游荡，在一名乘客旁边坐下后，他还时不时地站起来望向窗外，仿佛是期待去某个地方玩。该视频一经上传到推特，就引来网友调侃：即使他顺利地搭上了便车，但也要保持社交距离。我以为免费地铁票只给女性。印度法律规定，猎杀或随意捕抓猴子属于违法行为。于是，在宗教和法律的庇护下，猴子就越来越肆无忌惮，渐渐成为城市中的通情一族。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。